0: Birjigilah
1: Baiklah untuk meringkat waktu kami persilakan kepada Ustaz Aminur Baits untuk memulai kajiannya. dipersilakan
0: Pak Ustaz. Silakan. Tuan Muhair. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana wa 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 an wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabih Wa mansara ala nahjihi wa astanna ila yawmiddin Alhamdulillah puji syukur kita hadirkan khadirat Allah subhanahu wa ta'ala Di sore hari ini Allah ta'ala memudahkan kita untuk belajar bersama Mengenal salah satu diantara metodologi Agar seorang muslim bisa menjadi orang yang Lebih luas hatinya Dia tahu perbedaan Sehingga dia tidak memaksakan diri Terhadap orang lain Yang tidak berhak bagi dia untuk memaksakannya Dan insya Allah Kita akan membahas tentang Fiqhul ikhtilaf fikih seputar masalah perbedaan pendapat Dan bagaimana yang harus kita lakukan Ketika terjadi perbedaan pendapat Saya gunakan share screen agar materi lebih mudah untuk dipahami. Baik, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang fiqhul ikhtilaf. Ada beberapa tulisan yang dibuat oleh para ulama, baik yang pendek maupun yang panjang dan tulisan itu wallahu alam untuk sementara masih dalam bentuk bahasa Arab. Kami belum menjumpai yang berupa bahasa Indonesia. Yang menjelaskan tentang bagaimana cara yang tepat ketika menghadapi perselisihan pendapat di kalangan ulama dan di sini insya Allah kita akan uh, bedah ya salah satu di antara tulisan itu yaitu tulisan dokter Hatim Al-Auni tentang fikhl ikhtilaf dan itu tulisan yang pendek namun insya Allah semoga cukup memahamkan baik kita untuk memahaminya <tuh> yang pertama Bahasanya ikhtilaf itu sunnatullah yang pasti terjadi Artinya perbedaan pendapat itu adalah Bagian dari keniscayaan kehidupan Hal yang ada dalam kehidupan umat manusia yang tidak bisa dipisahkan Karena Allah ta'ala telah menegaskan itu dalam Al-Quran Tepatnya di surat Hud ayat 118 wala يَزَلُونَ مُخْتَلِفِينَ Dan mereka tidak henti-henti berbeda pendapat. Walayyazaluna mukhtalifin Mereka itu senantiasa berikhtilaf Illa man rahimarabbuk kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Taala. Al Kahf al dalam Tafsir Qur'anil Azim. Beliau menyebutkan dua riwayat yang disampaikan oleh para ulama. tentang makna perbedaan yang dimaksud di ayat di atas. Qala ikrimah menurut ikrimah yang dimaksud dengan perbedaan di sini adalah Fil huda perbedaan dalam masalah agama perbedaan dalam masalah ilmu. Makaalal hasanul basri sementara menurut hasan al basri yang dimaksud perbedaan di sini adalah rizqi, perbedaan dalam masalah ekonomi. Yusakhirubah duhumbakdo, di mana disebabkan karena ada perbedaan ekonomi, sehingga sebagian orang bisa mempekerjakan orang lain. Lalu dikomentari oleh Al Hafid Ibn Kasyir, wal mashhurus sahih al awwal. Pendapat yang masyhur dan yang sahih adalah pendapat yang pertama. Sehingga boleh kasih tafsir dari ayat ini, wala يزالون مختلفين إلا Manusia senantiasa berbeda pendapat kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Kata beliau ai maknanya adalah wala yazalul khulfu bainan nas. Selalu terjadi perbedaan diantara umat manusia. Fi adyanihim baik dalam agama mereka wa iqtidati milalihim keyakinan agama mereka wa nihalihim agama mereka wa madzahibihim wa araihim mazhab dan pendapat-pendapat mereka. Maka Imam Kasir mengatakan itu bagian dari kondisi yang tidak bisa dipisahkan Di mana dalam kehidupan manusia akan selalu terjadi perbedaan dalam agama, keyakinan, madhab, dan pendapat Baik, pelajaran yang bisa kita ambil dari keterangan di atas Karena ikhtilaf adalah sebuah keniscayaan kehidupan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Maka yang perlu kita pahami adalah manusia tidak bisa dipaksakan untuk satu pemahaman. Ini penting. Manusia nggak bisa dipaksakan untuk memiliki satu pemahaman. Kok bisa, Pak? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagian dari sunnatullah kehidupan manusia itu berbeda pendapat. Sehingga gimana mereka bisa disatukan? Sementara bagian dari sunnatullah mereka selalu berbeda pendapat. Sehingga manusia tidak bisa dipaksakan dalam satu pendapat. Ada sebagian orang yang dia itu selalu merasa mempertanyakan. Kenapa sih para ulama itu kok selalu berbeda pendapat? Ada pendapat A, pendapat B, pendapat C. Dan beberapa pendapat yang lainnya. Sehingga kenapa mereka tidak satu pendapat? <tuh> Jawabannya itu bagian dari sunnatullah. Tidak mungkin manusia itu disatukan dalam satu pendapat. Sehingga keheranan semacam ini telah dijawab dalam surat Hud ayat 118. Wala mukhtalifin. Manusia selalu berbeda pendapat. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari hal ini adalah Belajar perbedaan pendapat itu bukan sesuatu yang tercela. Jadi untuk yang pertama ini jawaban bagi sebagian orang yang dia merasa keheranan, baru belajar agama ah ini kok banyak beda pendapat ya Ustadz ini bilang A, Ustadz ini bilang B, Ustadz ini bilang C, kok beda-beda antara satu Ustadz dengan Ustadz yang lain. Akhirnya kadang dia apa misalnya merasa jengkel, kenapa harus terjadi perbedaan pendapat? dan saya kira ini juga terjadi pada disiplin ilmu yang lain dalam bidang kedokteran misalnya saya yakin terjadi perbedaan pendapat sehingga ada pendekatan herbalis ada pendekatan kedokteran modern ada pendekatan apalagi misalnya ya, masalah keroan saja dokter hilaf antara mereka yang membolehkan dan yang melarang Kemudian yang kedua Tidak tercelah belajar perbedaan Salah satu takmir masjid Sebelum saya mulai ngisi pengajian Dia membisikkan ke saya Awas mas ya Tolong jangan singgung masalah perbedaan Saya sendiri nggak tahu sebenarnya Maksud orang ini apa Cuman Saya merabah Mungkin yang dimaksud adalah Jangan menyinggung tahlilan Jangan menyinggung masalah Yang itu agak sensitif di masyarakat Kalau seperti itu insya Allah Sudah menjadi bagian dari SOP dalam kajian umum Kita perlu memahami Kondisi mad'ung Seperti apa kondisi masyarakat Yang mendengar dan seterusnya Tapi jika yang dimaksud adalah Kita tidak boleh belajar perbedaan pendapat Ini jelas salah Kenapa kita tidak boleh belajar perbedaan pendapat Buku-buku para ulama yang berisi perbedaan pendapat itu sangat banyak Imam Nawawi punya Ibnu Qudamah punya para ulama yang lain juga punya Ibnu Kasir punya, ulama-ulama yang lain yang mereka membahas tentang ikhtilafat bainal ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama disitu dicantumkan berbagai macam perbedaan pendapat sehingga kalau ada orang yang dia menganggap bahwa Belajar perbedaan itu tindakan yang tercela. Terus dimana posisi Imam Nawawi Kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Yang isinya Membahas tentang fikih perbandingan madhab Dalam madhab syafi'i beliau sampaikan Kemudian nanti beliau juga sebutkan Dalam madhab-madhab yang lain Bagaimana dengan posisi Ibnu Qudama Al-Muaffaq Yang beliau juga menyebutkan Perbandingan mazhab dalam kitabnya Al-Mughni. Dan masih banyak karya-karya yang lain yang situ menyebutkan perbedaan pendapat. Para ulama yang mereka menulis buku Mutawwalat, buku yang berjilid-jilid, yang panjang, rata-rata menyebutkan khilaf di antara sesama ulama. Dan mereka hadirkan itu untuk dipelajari oleh para muridnya, murid-muridnya, dan generasi setelahnya. sehingga membaca buku semacam ini dan menyampaikannya di masyarakat bahwa dalam masalah ini ada sekian pendapat ada sekian pendapat itu bukan hal yang tercela. Ada salah satu di antara sekelompok kaum muslimin yang dia itu paling anti belajar ikhtilaf fikih. Bahkan saya pernah mendengar langsung di antara tokoh mereka ya meskipun bukan tokoh yang atas ya. Yang dia suka berdakwah Dia mengatakan, penyebab perpecahan kaum muslimin adalah belajar fikih. La haula wa la quataila billah. Ini orang karena dia tidak tahu latar belakang perbedaan. Sehingga dia menuduh bahwa ikhtilaf ulama, itu ikhtilaf diantara ulama adalah sebab perpecahan di kalangan kaum muslimin. Baik, nanti kita akan lihat ya. Tentang macam-macam hilaf sehingga kita bisa mendudukkan hilaf seperti apa yang boleh dan yang tidak boleh. Yang ketiga, adanya perbedaan itu jangan diperbanyak. Jadi ini sebuah realita. Tapi realita ini realita yang kurang bagus. Tidak bisa kita hindari, pasti akan ada. Ya. Namun statusnya kurang baik. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dalam ayat di atas, illa man rahima rabbuk, manusia senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang dibeli rahmat oleh Rabbimu. Dan mereka yang diberi rahmat oleh Allah ta'ala adalah mereka yang selamat dalam kejadian ikhtilaf itu. Sehingga bukan semakin memperkeruh suasana, tapi dia berusaha untuk memposisikan dirinya di tempat yang tepat. Orang yang selamat dialah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau menyebutkan realita di akhir zaman. Yang itu pasti terjadi, la muhalata, enggak mungkin bisa dihindari, pasti terjadi. Namun itu bukan pembenar untuk kejadian tersebut. Itu realita kehidupan, tapi hadis itu tidak bisa kita jadikan sebagai pembenar. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan kelak di akhir zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib maru'aina halal haram akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia ambil harta apakah dari yang halal ataukah dari yang haram hadis riwayat Bukhari apakah hadis ini boleh kita jadikan sebagai alasan pembenar Berarti kita boleh bekerja di dunia yang haram? Ya. Karena kan nanti datang satu zaman di mana orang sudah nggak lagi peduli masalah pendapatan dari halal ataukah haram. yang jelas tidak. Betul itu bagian dari realita yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan. Namun itu bukan alasan pembenar bagi kita untuk melakukan pelanggaran. Ada salah satu di antara hadis yang dijadikan sebagai alasan para penggiat riba. Sehingga terjadilah khilaf antara penggiat riba dengan penggiat anti riba, gitu ya. Ada dua penggiat. Penggiat riba ini mengatakan, percuma saja kalian itu berusaha untuk menghindari riba karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa di akhir zaman itu riba menyebar di mana-mana, ya. Sampai orang yang berusaha untuk menghindarinya asabat min gubariha. tetap terkena debunya riba. Ya, jadi sudahlah nggak usah sok suci, kamu juga terkena debunya riba. Terus maksud lo gimana? Ya udah mari kita riba bareng-bareng. La -bareng. huwalalahkuat Ta'ala. Jadi Rasulullah saw menyampaikan itu sebagai apa? Bagian dari Mukjizat beliau di mana beliau mengabarkan tentang kondisi akhir zaman Tentang realita umat Yang itu pasti terjadi Tapi itu bukan alasan Baik kita untuk melakukan pelanggaran Termasuk juga misalnya zina tersebar Pembunuhan tersebar Apakah itu bisa kita jadikan sebagai alasan? Jawabannya tidak Baik Umat manusia Allah sebutkan Bagian dari realitanya pasti mereka akan berbeda pendapat Apakah kemudian dengan itu lalu kita boleh keluar-keluar mengatakan mari kita ciptakan perbedaan pendapat sebanyak banyaknya? Ya keliru. Diperkecil jangan diperbanyak sehingga semakin mengerucut semakin bagus. Baik meskipun tidak mungkin orang disatukan dalam satu pendapat. Sebagaimana tadi semakin banyak orang yang meninggalkan riba makin bagus meskipun praktek itu tidak mungkin bisa hilang. Orang yang eh, apa, berusaha untuk mengambil yang halal itu bagus dan kita arahkan semua manusia, mari kita tinggalkan harta haram meskipun keberadaan manusia yang mereka sudah lupa dalam mengambil harta apakah dari yang halal atau dari yang haram itu tidak bisa dihindari dari kehidupan masyarakat. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah mukaddimah yang kedua Bahwa khilaf itu bukan dalil, Khilaf itu bukan dalil. Ini penting ya. Karena ada sebagian orang yang dia uh, Suka bilang seperti ini Pokoknya Kalau kamu menjumpai perbedaan pendapat Kamu bebas milih manapun Kamu bebas milih pendapat manapun Kalau benar Kamu dapat pahala Kalau salah yang menanggung dosa Ustadzmu Wah. Kok enak kayak gini Andai kan prinsip ini benar Kita nggak usah belajar agama Biarkan kita Untuk menjadi orang yang bodoh agama Tinggal ngikuti saja siapapun yang akan kita ikuti Loh, Kenapa? Jadi ustad Kalau pengikutnya benar milih ustad Dia dapat pahala, kalau salah Yang nanggung resiko ustadnya Pengikutnya nggak nanggung resiko, ya kok enak Mending jadi pengikut kayak gitu, selamat dia dunia akhirat Karena kalau salah kan dia nggak nanggung resiko apapun yang nanggung dosanya, dosanya siapa? Kiainya, ustadznya Gak bisa, ini prinsip apa. Gitu. Quran tidak mengajarkan semacam ini. Karena itu khilaf tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Masih banyak orang yang punya anggapan seperti itu. Ya kan selama masih ada ulama yang berpendapat seperti itu, boleh. Nah terus, mosok kayak gitu. Nah, selama masih ada, ini ranah perselisihan Selama masih ada perselisihan Maka kita dikasih kelonggaran Boleh milih manapun Salah kalau kayak gitu Pemahaman itu keliru Terus yang benar gimana? Islam tidak pernah menjadikan Perbedaan pendapat sebagai dali Sehingga ketika ada orang yang Melakukan tindakan kekeliruan Lalu dia beralasan Yang penting kan ini Masih perbedaan pendapat ulama Jadi kamu jangan mengingkari saya. Ya. Lo itu berdalil dengan khilaf. Dan khilaf itu bukan dalil. Justru sebaliknya khilaf butuh dalil. Khilaf butuh dalil. Sehingga khilaf bukan dalil, tapi justru sebaliknya khilaf itu butuh dalil. Apa dalil kalau khilaf butuh dalil? Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, Ya ayuhal amanu wa Rasul wa amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil-amri di antara kalian. Ya, taatlah kepada tiga hal, kepada tiga sosok Allah Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulil-amri. Lalu Allah katakan, Fain tanazatum fi syai'in Kalau kalian berbeda pendapat dalam masalah apapun, farudhu إِلَى war rasul Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Taatlah kepada tiga hal. Allah, Rasul, dan ulil amri. Tapi kalau kalian berbeda pendapat, berbeda pendapat dengan siapa? Dengan Allah, dengan Rasul? tidak mungkin. Karena Allah perintahkan, kalau kalian berbeda pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Berarti beda pendapat dengan siapa di situ? Beda pendapat dengan manusia terakhir, yaitu ulil amri. ta'atlah kepada Allah dan ta'atlah kepada Rasul, serta tak kepada ulil amri. Kalau kalian beda pendapat dengan ulil amri kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Berbeda pendapat dengan ulil amri berarti berbeda pendapat dengan sesama manusia. Makanya Allah katakan wa ulil amri minkum. Ulil amri di kalangan kalian. Maka kembalikanlah kepada rujukan pertama dan yang kedua kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. In kuntum tu'minuna billahi wal akhir. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa kalau terjadi perbedaan pendapat itu bukan dijadikan sebagai dalil. Justru Allah ajarkan kalau terjadi perbedaan pendapat, cari dalil untuk menentukan mana di antara pendapat yang benar. Prinsip yang sangat sederhana. Artinya apa? Memilih pendapat akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga jangan jadikan khilaf sebagai dalil, tapi ketika terjadi khilaf, Kita dituntut untuk memilih pendapat Mana yang paling mendekati kebenaran Sesuai dengan kemampuan masing-masing hamba Dalam memilihnya Dan nanti akan dia pertanggungjawabkan di akhirat Karena itulah orang yang memilih pendapat yang salah Maka dia akan menanggung akibatnya Ketika dia menghadap Allah Azza wa Jal. Allah berfirman di surat Furqan وَيَوْمَ يَعَدُّ dzalimu عَلَى يَدَيْهِ Coba kita buka ya, surat Furqan Allah berseman di surat Furqan وَيَوْمَ يَعَدُّ dzalimu عَلَى يَدَيْهِ Silahkan dibuka surat Furqan ayat 27 Coba kita buka surat Furqan ayat 27 Pada hari dimana orang dolim itu gigit jari Gigit jari menunjukkan penyesalan Yaqulu dia mengatakan ya laitani ittakhadtu saya mengambil jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam <Kaliyata> Andai kan dulu saya tidak menjadikan si fulan itu Sebagai teman dekatku Sebagai pembimbingku Sebagai murabbiku Sebagai ustadku, sebaik kiaiku Andai kan dulu saya tidak menjadikan dia sebagai Panutan agamaku Sungguh dia telah menyesatkanku Dari peringatan yang benar setelah datang kepadaku dan setan itu tidak mau membantu manusia jadi ayat ini menggambarkan orang ketika secara sengaja memilih pendapat yang salah dan dia sudah mendapatkan keterangan kalau ini salah, tapi dia tetap nekat memilihnya maka akan menjadi sumber penyesalan ketika dia menghadap Allah Subhanahu Wa ya. Taala sehingga tidak ada istilah kalau terjadi perbedaan pendapat kamu bebas pilih pendapat kalau terjadi perbedaan kamu bebas pilih pendapat ini istilah yang salah seperti ini keliru yang benar kalau kak terjadi perbedaan kamu dituntut untuk mencari pendapat yang paling mendekati kebenaran ya. jika tidak Maka nanti kamu akan mempertahun jawabkannya di akhirat Selanjutnya Benarkah khilaf itu rahmat? Pertanyaan yang ma'ruf di masyarakat Ada orang yang sering mengatakan Ikhtilafu rahmati rahmatun Ih Ikhtilafu ummati rahmatun Dan itu dianggap sebagai sabda Nabi SAW Bahkan diceramakan Nabi SAW bersabda Ikhtilafu ummati rahmah'. Perbedaan pendapat Di antara umatku itu rahmat Sekarang coba kita lihat Keterangan Syekh bin Bas Laisa bisahihin Laisa min kalamin Nabi SAW Itu tidak benar Itu bukan sabda Nabi SAW Laisa min kalamin Nabi SAW Inna huwa min kalami ba'dit tabi'in Tapi itu perkataan sebagian tabi'in Nabi SAW tidak pernah mengucapkan hal ini Ba'dut tabi'in kal Sebagian tabi'in mengatakan Ma ara ashaban Nabi SAW ikhtalafu Illa rahmatan min Allah Yang aku tahu Ketika sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka berbeda pendapat maka itu merupakan rahmat dari Allah. Artinya apa? Sahabat itu kan muridnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka yang paling tahu tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan generasi setelahnya karena mereka yang mendengar langsung melihat langsung praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka yang paling paham. Lalu misalnya terjadi khilaf Ada tiga pendapat sahabat A, B, C Ketika terjadi khilaf diantara para sahabat ini Memberikan kesempatan bagi generasi setelahnya Untuk menimbang mana diantara pendapat ini yang lebih mendekati sunnah Dan upaya itu akan menjadi bagian dari amal seorang hamba Yaitu upaya berijtihad alladheena yastami'unal qawla fiyattabi'una ahsana orang yang mendengar pendapat-pendapat dan dia mengambil mana yang paling tepat yakni maksudnya maksud beliau mustabi' ini, ini kata Syekh bin Bas hatta yandurul mujtahidu wa yata'ammalud dalil sehingga seorang mustahid bisa menyimak merenungkan dalil mana di antara pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran dan itu akan menambah wawasan bagi dia dan itu bagian dari amal karena mustahid itu akan mendapatkan pahala fal ikhtilafu ulama fihi muslimin fihi muslimin ketika terjadi ikhtilaf di antara ulama maka di sana terdapat maslahat bagi kaum muslimin afdalu ahsan, meskipun persatuan itu lebih afdol dan lebih baik. Dalam istimau di sana ada rahmat dan kebaikan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran: illa man Manusia senantiasa berbeda pendapat kecuali yang dirahmati oleh Allah Taala. Rahmatu maal ma jamaah sehingga rahmat itu bersama jamaah. Intinya dari penjelasan beliau bahwa pernyataan ikhtilafu ummati rahmah tidak boleh kita sebut sabda Nabi SAW. Karena Nabi SAW tidak pernah mensabdakan demikian. Dan apakah kalimat itu benar? Benar dari satu sisi dan bisa jadi keliru dari sisi yang lain. Benar dari sisi dimana keberadaan perbedaan pendapat sahabat dan para ulama-ulama kibar. itu memberikan kesempatan bagi generasi setelahnya untuk mencari tahu, merenungkan mana diantara perbedaan pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran. Dan itu menjadi tambahan amal bagi dia. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca perbedaan pendapat ulama, ya, misalnya uh, Imam Fulan berpendapat demikian, Imam Fulan berpendapat demikian, Lalu Anda pelajari alasannya. Itu kan tambah beban bagi kita ya. Ketika kita belajar, nambah, nambah beban. Tapi tambah beban itu insya Allah nambah pahala. Karena kita sedang menimbang mana di antara pendapat ini yang lebih sesuai dengan kebenaran. Dan itu bagian dari upaya menjalankan perintah Allah. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ Kalau kalian beda pendapat dalam masalah apapun Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Dan Tidak tepat dari sisi yang lain Yaitu dari sisi disebut bahwasannya Khilaf lebih baik dibandingkan Persatuan, itu keliru Jelas Ijma' lebih baik dibandingkan khilaf Meskipun kalau ada khilaf Bisa berpotensi sebagaimana yang pertama Namun kalau disebut Ikhtilaf itu lebih baik Keliru Sehingga kalau ada anggapan ya, Adanya perbedaan itu lebih baik Tidak selalu Bisa jadi perbedaan itu Menjadi uh, sumber Fitnah ya, malah petaka Bagi umat manusia Nah Kita lanjutkan Berikutnya kita akan Mengenal macam-macam ikhtilaf Ikhtilaf atau khilaf Ada dua Ada khilaf tanawu Ada khilaf tadad Ada khilaf yang At-tanawu Salah Nulisya Khilaf at-tanawu dan ada khilaf tadad Khilaf <coughs> tanawu Artinya adalah perbedaan pendapat yang sifatnya ragam. Dalam arti, adanya perbedaan itu semua diajarkan. Semua diajarkan. Maksudnya gimana? Nabi SAW mengajarkan banyak alternatif. A, B, C, D, E. Beli ajarkan semua. Contohnya apa Pak? Misalnya, aneka redaksi Doa iftitah Ada yang kalimatnya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya Kama ba'idta baina al-masyriki wa'al-maghrib sampai selesai Ada yang kalimatnya Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kathira Wasubhanallahi wa, wa asila Ada yang kalimatnya Subhanakallahumma wa bihamdik Watabarakasmuka Wa ta'ala jadduka Wa la ilaha ghairu Dan redaksi yang lain Ketika sujud juga seperti itu. Rukuk juga sama. Ada yang kalimatnya Subhana Rabbiyal Adhim. Ada yang Subhana Rabbiyal Adhim. Wabi Hamdi. Dan ulama bila pendapat tambahan. Wabi Hamdi ini sahih atau, atau tidak. Ketika tashahud. At-tahiyyatu lillah. Was-salawat tayyibat Ada yang versi. At-tahiyyatul mubarakat. was tayyibatulillah Versi Ibn Abbas. Dan aneka yang lainnya. Adzan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Atau sahabat ketika adhan itu ada dua redaksi. Tapi yang satu enggak ma'ruf. Adhannya Abu Mahdzurah tidak lebih ma'ruf dibandingkan adhannya Bilal. Muadzin Nabi SAW di Masjid Nabawi ada dua. Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum. Di Masjidil Haram Muadzin beliau adalah Abu Mahdzurah Dan adhannya Abu Mahdzurah ini kurang ma'ruf. Padahal ada redaksi yang berbeda. yaitu tarji pengulangan. Nah. nah, model seperti ini semuanya diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga anda mau praktek a mau praktek b praktek c silahkan semuanya boleh dilakukan. Nah, dan dalam khilaf tanawu yang lebih tepat adalah kita amalkan secara bergantian sehingga kadang kita saat tasyahud kita membaca at Wasallamut wa ta versi ibnu Masud. Di lain waktu kita membaca attahiyatul Tahiyatul Ketika ditanya orang, kami ini eno pemahat dia sih. Loh kenapa tasyaudmu kok kadang eno kadang muhammadiyah? Itu efek ketika orang tidak kenal sunnah tanawu Sehingga dia anggap apa, yang benar satu, padahal seben sebenarnya semuanya diajarkan oleh Rasulullah saw. Sehingga mau pakai doa A, redaksi B, redaksi C, silahkan. Nah, yang ketiga adalah khilaf tadad. Khilaf at-tadad. Perbedaan at-tadad artinya perbedaan yang saling bertentangan. Sehingga tidak mungkin kedua-duanya itu benar itu tidak mungkin. Maka tidak mungkin pendapat A dan sekaligus B keduanya benar itu tidak mungkin Karena saling ber, bertentangan. Misalnya apa Pak? Oh banyak sekali Misalnya antara yang menghukumi halal dengan haram Ada yang mengatakan ini boleh, ada yang mengatakan ini haram Itu kan tidak mungkin dua-duanya benar Ya sudah Pak, kita kompromikan aja. Yang benar adalah bisa halal bisa haram Wah aneh pak kalau kayak gitu Pasti salah satu yang benar Kalau nggak halal, haram Itu kalau kita bicara halal haram Yang lain misalnya Antara yang mengatakan e, Wajib Dan terlarang Menurut pendapat A ini wajib Menurut pendapat B itu haram Terus ini yang benar gimana Ya Anu pak Kita kompromikan aja Bisa wajib bisa haram tidak mungkin kayak gitu. Pasti hanya ada satu yang benar. Ya. Misalnya, ya, saya kasih contoh. Um, dalam madhab Hanafi membaca al-fatihah itu bukan rukun salat dan bukan pula wajib salat. Yang wajib salat itu baca Quran. Terserah mau surat apapun. sehingga orang boleh misalnya Allahu Akbar inna a'tayna kalkawusara fassalli li rabbika wanhara, inna wal abtar Allahu Akbar ruku sah dalam Hanafiya karena menurut Hanafiya uh, apa Al-Fatihah itu bukan bagian dari rukun sholat, bukan pula wajib sholat tapi menurut jamahir ulama Al-Fatihah rukun sholat sehingga ada orang yang sholatnya seperti itu dia batal karena dia tidak baca fatihah dan itu tidak mungkin digabungkan dua pendapat ini tidak mungkin dan masih banyak yang lainnya untuk menyebutkan ini cukup banyak di masyarakat kita ya nah untuk khilaf tadat yang saling bertentangan maka para ulama memberikan rincian di sana ada yang muktabar khilafun sa'id Dan ada yang tidak muktabar Muktabar itu artinya Diperhitungkan Diperhitungkan Ada yang tidak muktabar berarti tidak diperhitungkan Sa'ik itu artinya boleh Ada perbedaan yang ditoleransi Dan ada yang gairu sa'ik tidak boleh Tidak ditoleransi Artinya apa? Kalau perbedaan seperti ini, kita hargai. Ini perbedaan. Kalau yang kayak gini, tidak kita hargai. Jelas ini yang satu pendapat yang menyimpang. Kalau tidak boleh dikatakan sesat. Misalnya. Tapi sama ya. Menyimpang dengan sesat. Contohnya apa Pak? Baru-baru ini ada yang mengatakan bahwa zina itu halal dengan konsep milkul yamin. Berarti terjadi perbedaan pendapat ulama. Antara yang mengatakan zina haram Dan yang mengatakan zina halal Ini pendapat yang baru datang Mengatakan zina halal Bisa sampai pada tingkatan kekufuran Kalau orang sampai meyakininya Karena perbuatan zina itu Jelas haram Dipahami oleh seluruh orang Oleh seluruh muslim Sehingga adanya perbedaan pendapat itu Tidak diperhitungkan Artinya tidak ditoleransi Apakah Abu Bakar itu Penduduk surga Ataukah penduduk neraka Dua pendapat Kau muslimin meyakini Abu Bakar penduduk surga Orang syiah meyakini Abu Bakar Kekal di neraka Apakah perbedaan pendapat ini dihargai? Tidak Kalau itu semuanya dihargai ya, Maka pendapat orang yang nggak jelas pun nanti diakui ya. misalnya apakah betul Mirza Gulam Ahmad itu Nabi ataukah bukan ya ini nggak perlu disinggung lah pendapat, perbedaan pendapat kayak ini udah jelas yang satu menyimpang dalam khilaf talad kebenaran hanya satu karena tidak mungkin dua hal yang bertentangan kedua-duanya benar itu nggak mungkin Allah berfirman Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya quran itu datang dari selain Allah Kalau kiranya quran itu bukan dari sisi Allah Tentulah mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya Sehingga tidak mungkin kebenaran yang datang dari Allah Itu saling bertentangan tuh tidak mungkin Maka tidak mungkin perbedaan pendapat, yang satu pendapat A, yang satu pendapat B, lalu keduanya benar itu tidak mungkin. Padahal perbedaan ini saling bertentangan. Kalau yang kasus tadi, um, apa yang khilaf tanawuk, yang itu sifatnya ragam, itu semuanya benar. Tapi kalau yang ini, tidak mungkin dua-duanya benar. Terima Sehingga dalam khilaf tabdad kebenaran hanya satu Tidak mungkin berbilang Hanya satu nah, Sekarang kita akan bicara khilaf muktabar Dan tadi kebenaran hanya satu ini kita bertanggung jawab untuk mencari tahu Ketika terjadi perbedaan pendapat Maka kita diminta untuk mencari tahu mana yang paling mendekati kebenaran untuk kita amalkan. Selanjutnya ikhtilaf yang muktabar. Muktabar tadi artinya apa? Diperhitungkan. Artinya perbedaan itu dihargai. Berarti ada perbedaan yang tidak dihargai. Yang tidak dihargai saya kesampingkan. Sekarang kita bicara perbedaan yang dihargai. Contoh yang tidak dihargai tadi ya. Orang ngawur ngomongnya mengatakan A B C enggak punya landasan sama sekali ya, jelas tidak dihargai. Perbedaan pendapat apakah Aisyah itu berzina ataukah tidak? Ya. Terjadi khilaf antara kaum muslimin dengan orang Syiah. Terjadi perbedaan pendapat apakah uh, Nabi Isa itu Yesus anak Tuhan ataukah tidak? Terjadi khilaf antara kaum muslimin dengan orang Nasrani. Kalau itu semuanya dihargai ya Ya, tidak relevan Karena Tidak boleh dibandingkan Antara emas yang bernilai Dengan kotoran Meskipun bisa jadi warnanya sama Ini semisal dengan ini Waduh jangan dibandingkan kayak gini Yang satu itu nacis Yang satu benda nacis Tayyip Tidak semua khilaf muktabar Tidak semua khilaf di diakui Ulama mengatakan laisa kullu Tidak semua khilaf itu dia, dihargai kecuali perbedaan pendapat yang punya sisi alasan yang diperhitungkan Allah berfirman wala usha'a rabbuka la ja'alannasa ummatan wahidah wala yazaluna illa man Manusia selalu berbeda pendapat dan kecuali orang yang dirahmati oleh Allah kata Hasan al Basri kata Hasan al Basri Adapun orang yang dirahmati oleh Allah fa innahum mereka adalah orang yang tidak berbeda pendapat dengan perbedaan yang yadurruhum yang membahayakan mereka yang dimaksud dengan ilham rahima rabbuk. orang yang dirahmati oleh Allah dalam perbedaan pendapat adalah Mereka berbeda pendapat, tapi dalam hal yang tidak membahayakan bagi mereka. Perbedaan pendapat yang tidak sampai membahayakan mereka. Di sini beliau rahimahullah menjelaskan bahwa para ulama, orang-orang yang mulia, mereka berbeda pendapat dengan perbedaan pendapat yang sifatnya mubah. La yadurruhum, sehingga tidak membahayakan mereka. kesimpulan sebaliknya bahwa orang selain mereka selain ulama yang berbeda pendapat dorun maka itu membahayakan bagi mereka wau al-ikhtilaful muharram dan itulah perbedaan pendapat yang haram imam syafi'i juga pernah punya perkataan yang semisal beliau mengatakan kaulah syafi'i kata syafi'i ada orang yang bertanya kepadaku Fa inni ajidu ilmi fi ba'di umurihim Saya jumpai para ulama sejak dulu sampai sekarang mereka selalu beda pendapat. Apakah itu diperbolehkan? Orang ini bertanya, wahai Imam Syafi'i, dari dulu sampai sekarang ulama itu beda pendapat. Apakah itu diperbolehkan? Fa qultu lahu maka aku sampaikan kepada orang ini al-ikhtilafu min wajhain ikhtilaf itu ada dua bentuk ahaduhuma muharam yang satu hukumnya haram wala'akulu dhalika fil akhar untuk yang kedua saya katakan haram untuk yang kedua ikhtilaf yang kedua saya tidak katakan haram dan itulah ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama' Imam Syaatibi rahimahullah juga mengatakan bahwa apa ikhtilaf yang muktabar itu ada yaitu yang datang dari seorang mustahid ya, an ahlihi dari ahlinya. Dan yang kedua ikhtilaf yang ghairu muktabar tidak diperhitungkan yaitu yang datang dari orang yang tidak tidak ngerti agama, bukan ahlinya. Saya ambil bagian intinya saja Karena semisal dengan perkataan Imam Syafi'i dan Hasan Al-Basri Baik, selanjutnya yang penting adalah Apa syarat ikhtilaf yang diperhitungkan? Pertama, berasal dari orang yang merupakan ahlinya Sehingga kalau terjadi perbedaan pendapat dalam masalah agama Berarti perbedaan itu terjadi di antara para ahli agama Orang awam kok punya pendapat Dihitung gak? Ya, misalnya Imam A Mengatakan A Imam B mengatakan B, Imam C mengatakan C Lalu tiba-tiba Z Yang dia nggak kenal agama Belajar bahasa Arab aja Baru sebulan Kemudian dia berpendapat Z lu kok kamu beda sendiri pendapat ini bisa nggak disejajarkan dengan pendapatnya ulama nggak bisa maka pendapat orang awam pendapat orang yang tidak tidak memahami agama dengan baik tidak diperhitungkan anda para dokter misalnya terjadi perbedaan pendapat dokter satu mengatakan amputasi nggak ada ampun dokter dua mengatakan oh nggak usah amputasi lanjutkan diobati aja Dokter tiga mengatakan, kasih toleransi sebulan Sebulan ini kita obati Kalau tidak ada baru amputasi Terjadi perbedaan pendapat Saya bicara Menurut saya Jangan diapuntasi Jangan dibiarkan selama sebulan Tapi misalnya Saya ngasih pendapat X Anda tentu akan mengatakan Lo siapa? Tidak punya disiplin Latar belakang disiplin ilmu kedokteran Tidak pernah belajar ini Sehingga pendapat saya dianggap nggak nggak dianggap Kenapa? Kamu ini siapa berpendapat seperti itu? Karena saya tidak punya disiplin ilmu Kedokteran Nabi SAW pernah bersabda al salah satu Hakim itu ada tiga Dua masuk neraka Satu masuk surga Siapa saja itu? Pertama, orang yang tahu kebenaran, dan dia menerapkan kebenaran itu dalam keputusannya, wa wafil jannah maka dia masuk surga. Warajulun arafal Yang kedua, orang yang tahu kebenaran, falam yak tapi dia tidak terapkan kebenaran itu dalam keputusannya, wajarafil hukmi dan dia dolim ketika menghukumi. Fawwawinar maka dia di neraka. Warojulun lam ya orang yang nggak kenal kebenaran dia buta tentang masalah kebenaran. lalu dia memutuskan perkara manusia dengan kebodohannya. Finar, maka dia di neraka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ngasih rincian apakah dia benar ataukah tidak. Pokoknya orang bodoh memutuskan masuk neraka. Kata Imam Mufti juga ada tiga Sebagaimana kodi ada Tiga hadis ini berbicara tentang kodi, Tapi kata Ibn Qayyim Mufti, orang yang beri fatwa juga seperti itu Wala farkobainahuma, gak ada bedanya Selain kalau Qodi Keputusannya mengikat Kalau Mufti, keputusannya tidak mengikat Sehingga orang yang bicara agama Memberi fatwa Ada tiga Pertama, yang tahu kebenaran dan dia menyampaikan kebenaran itu. Dia fatwakan kebenaran itu. Maka insya Allah ini seperti kodi yang jenis pertama, masuk surga. Yang kedua, dia tahu kebenaran tapi dia fatwakan menyimpang dari kebenaran. Dia masuk neraka. Yang ketiga, orang yang ngasih fatwa dengan kebodohannya masuk neraka juga. Meskipun bisa jadi benar. Ada orang tanya kepada Bapak, atau kepada ibu kayak gini boleh nggak sih menurutku sih boleh tidak apa, apa boleh aja lanjutnya boleh ya alhamdulillah tenang saya sekarang jadi temennya yang bodoh agama tanya sama temennya yang temennya ini juga nggak ngerti agama sehingga terbitlah fatwa dari orang jahil fatwa dari orang yang nggak ngerti agama meskipun bisa jadi fatwa ini benar. Dalam perkembangannya mereka berdua ngaji. Lalu mendengar sang ustadz menyampaikan dalil. Duh, oh, itu lihat tuh. Yang kemarin saya sampaikan, sesuai kan dengan apa yang kasih, yang disampaikan ustadz? Ya, sesuai itu. Ya, kemarin kamu bisa jawab kayak gitu dari mana? Ngarang. Wah. Bahaya itu. Jangan ngarang. Meskipun bisa jadi benar tetap apa? Berdosa ya. Yang kedua Perbedaan pendapat Tidak boleh menyalai ijma' yang absolut Ijma' qat'i Jadi tidak boleh ada pendapat yang menyalai ijma' al umma. Apa yang menyalai ijma' Maka kita pastikan Dia batil Karena ijma' itu bagian dari Dalil yang absolut Sehingga tidak ada kemungkinan lain kecuali benar. Dan orang yang menyalai ijma tidak mungkin dia berada di pihak yang benar. Tidak mungkin. Ulama sepakat haram. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, tidak kok menurut saya halal. Udah pendapat kamu nggak dihitung. Oh, sudah ada kesepakatan kalau ini haram. sehingga kalau orang sudah sepakat riba itu haram lalu tiba-tiba ada tokoh masyarakat yang mengatakan riba halal nggak diperhitungkan saya ketika ditanya orang kan ada itu beberapa tokoh masyarakat Indonesia yang menghalalkan bunga bank terus itu gimana ya saya jawab bisa jadi itu menyalai ijma Ijma' siapa Ijma'nya para ulama kontemporer Yang menjumpai bank, Meskipun di masa silam nggak ada Karena bang muncul belakangan Dalam salah satu muqtamar uh, Yang diselenggarakan Di Mesir ya. Allah alam itu apakah macam fikih islami atau apa Yang itu dihadiri oleh Lebih dari 300 ulama Dari berbagai negara sebagaimana yang dikutip dalam buku Ahkam Malil Haram 300 sulamah ini mereka secara klamasi dalam satu forum itu menyatakan bahwa bunga bank adalah riba yang haram sehingga tidak diperbolehkan nah, jika ada orang di zaman sekarang lalu dia mengatakan bunga bang nggak apa-apa boleh maka ini Fatwa yang menyalai, ijma. Tidak perlu dikupris. Nah, ijma qat'i ada dua. Yang pertama, yang jelas diketahui ada di tengah umat ini. Seperti wajibnya melaksanakan beberapa kewajiban Islam. Sholat itu wajib, itu ijma. kok ada orang yang mengatakan, ndak sholat itu pilihan. Maka dia pendapat yang menyalai, ijma. Atau haramnya perbuatan al-fawahish al-ma'luma Perbuatan dosa-dosa yang jelas Zina haram jelas Masih ada orang yang mengatakan zina halal Itu pendapat yang tidak perlu dikubris ya. Kemudian apalagi misalnya khamar itu haram jelas Babi itu haram jelas Meskipun ada orang yang mempromosikan babi nggak perlu dikubris Karena jelas itu haram asani yang kedua Ijma sukuti ijma yang bukan secara aklamasi ijma diam artinya tidak ada pengingkaran apapun ketika ada banyak indikator yang menunjukkan kalau itu kotni kalau itu absolut taib dan kita bisa mengetahui itu ijma ataukah tidak salah satunya adalah dari keterangan ulama. Kemudian yang ketiga, tidak keluar dari rentang perbedaan, rentang pendapat para ulama sebelumnya. Artinya bukan pendapat baru. Maksudnya gimana? Kalau ada lima pendapat ulama dalam satu masalah A, pendapat satu, dua sampai lima, maka kita tidak boleh membuat pendapat yang keenam, karena berarti pendapat baru kita ini keluar dari rentang pendapatnya ulama. Paham ya? Contoh Terjadi perbedaan pendapat Apakah kunut subuh itu Wajib sholat ataukah Tidak perlu dikerjakan Ada yang mengatakan wajib Dan itu pendapat syafi'i ya? Dan ada yang mengatakan tidak perlu dikerjakan nah. Lalu Anda datang sebagai Pemberi pendapat yang baru Menurut saya Kunut subuh itu Sesuka hati kita mau kunut silahkan nggak kunut silahkan kunut oleh raku kunut oleh ya. dalam rangka untuk mengkompromikan kedua pendapat itu ya ini justru ngawur kamu ini kan dalam rangka untuk kompromi pendapat daripada berantem terus ya sudahlah mau kunut silahkan nggak kunut silahkan ini menurut saya ya sehingga kunut itu kembali kepada keinginan masing-masing individu kadang saya kunut kadang saya tidak kamu menggunakan pendapat yang ketiga Kamu uh, menyatakan pendapat yang ketiga, yang itu tidak ada imamnya. Berarti kamu keluar dari dua pendapat tadi. Ini misal ya, ini contoh ya. Nah, kata Syekhul Islam, kullu mutaakhir. Semua pendapat yang itu baru muncul belakangan dan orangnya sendirian, orang belakangan ini sendirian. Artinya tidak punya pendahulu. Ilam yus ilam yasbek ilayhi ahadun minhum tidak ada satupun orang yang mendahului dia dalam berpendapat fa inna hu yaqunu maka jelas itu salah. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hamzal iya ka anta takallam fi masalah tin leyi salah imamun jangan kau bicara dalam satu masalah sementara kau tidak punya imamnya. Jangan kau bicara dalam masalah agama sementara belum ada orang sebelum Anda yang mengatakan seperti itu tentu jadi kaidah jadikan itu sebagai kaidah dalam masalah agama jangan bicara dalam masalah agama sementara kita tidak punya pendahulu yang pernah mengatakan itu karena kalimat ini berbahaya pendapat ini menjadi pendapat yang berbahaya Abul Hasan al Ashari dalam risalah ila Ahli Thaghr beliau mengatakan wajib mu'allaan nahulayyuzul ahadin ulama sepakat tidak boleh bagi siapapun untuk keluar dari rentang pendapat sahabat yang mereka sepakati dan yang mereka perselisihkan atau dalam takwil mereka. karena kebenaran tidak keluar dari tidak boleh keluar dari pendapat mereka sehingga kalau sahabat mereka berbeda pendapat menjadi tiga pendapat A B C misalnya. lalu anda nyempil punya pendapat D nah, ini nggak diperhitungkan nggak boleh karena pendapat anda eh, karena mereka berarti ijma yang ada cuma tiga ini empat itu nggak ada Maka berpendapat keempat ini adalah Pendapat yang salah Wallahu ta'ala alam Demikian yang bisa kita sampaikan Dan apa yang kami haturkan di sini Sifatnya hanya pengantar ya. Tentu masih banyak catatan yang lain Dalam masalah khilaf Yang belum kita bahas Yang mungkin barangkali anda jumpai Dalam kajian yang lain Semoga pengantar ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi
1: Baiklah, kurang lebih demikian. Jadi sudah ada beberapa uh, pertanyaan uh, Pak Ustadz jadi dari para jemaah. Yang pertama saya akan menyampaikan, yang pertama adalah, Ustadz, uh, apa definisi usul dan furu Apakah kilaf dapat terjadi uh, pada hal-hal usul? Kurang lebih demikian Pak Ustadz.
0: Baik. Apa definisi usul dan furuk? Secara bahasa, usul itu artinya pokok. furu artinya cabang. Ya, itu semangat secara bahasa. Dan bolehkah kita membagi agama ini dengan usul dan furu? Ada sisi yang mengatakan boleh dan ada sisi yang mengatakan dilarang. Yang benar jawabannya boleh, tapi dengan pemahaman yang benar. Jika kita memahami dalam agama ini ada usul dan furuk, Dengan arti Bahwa usul itu hanya masalah Akidah saja Sedangkan furuk itu selain masalah akidah Maka ini Pembagian usul dan furuk yang salah Karena usul itu tidak hanya masalah akidah saja Masalah fikih pun ada yang bagian usul Sholat itu bagian usul Rukun-rukun Islam yang lain juga bagian dari usul Terus Jika kita mengakui agama bisa dibagi ke dalam usul dan furuk, lalu batasannya apa? Batasan yang lebih tepat adalah usul, usul adalah permasalahan di mana kita tidak boleh menyimpang darinya. Kita tidak boleh beda. Sehingga harus satu suara. Karena itu bagian dari prinsip. Contohnya wajibnya sholat. Contoh yang lain wajib puasa. Kemudian uh, apa hal-hal yang dimana itu menjadi ijma kaum muslimin meskipun itu dalam urusan meskipun itu dalam urusan uh, ibadah dalam urusan amalah dan yang lainnya riba itu haram jelas menjadi ijma kaum muslimin sehingga meyakini riba itu haram bagian dari usul kalau ada orang yang sampai mengatakan ndak kok riba ada dua riba yang saling ridho dan riba yang tidak saling ridho yang saling ridho halal, yang tidak saling ridho haram maka ini berarti sudah menyalai bagian usul sedangkan furo adalah perkara agama dimana ditoleransi ketika terjadi perbedaan di situ. artinya ketika tidak satu suara ditoleransi sehingga tidak sampai menyebabkan orang itu dianggap telah melakukan penyimpangan dalam masalah agama Misalnya perbedaan antara kunut dan tidak kunut ketika subuh, perbedaan antara uh, ketika tasyahud itu apakah jari digerakkan ataukah diam, perbedaan antara sedekap ataukah dilepas, perbedaan dalam menetapkan apa misalnya uh, nisab zakat mal. dan seterusnya. Apakah menggunakan emas ataukah menggunakan perak? Nah itu halal detail yang dia bagian dari cabang yang di situ ada banyak perbedaan dan perbedaan di sini tidak menyebabkan penilaian antara sesat dan tidak sesat, antara menyimpang dan tidak menyimpang. Itu yang dimaksud keberadaan puru. Sehingga kita boleh membagi agama menjadi usul dan puru dengan pemahaman seperti tadi ya. Usul itu harus satu suara orang yang keluar dari situ maka bermasalah dari sisi agamanya bisa sampai pada tingkatan kafir atau tingkatan dia menyimpang menyimpang dalam masalah akidah maupun dalam masalah prinsip. Sedangkan kalau furu adanya perbedaan itu masih ditoleransi ketika terjadi ya. Ketika terjadi tidak menyebabkan orang itu kemudian disebut sebagai orang yang menyimpang. Wallahu a'lam.
1: Sih, Ustaz? Uh, kemudian ada lagi pertanyaan uh, lain uh, Apakah perbedaan antara ikhtilaf dengan ikhtirok?
0: Apa perbedaan antara ikhtilaf dengan ikhtirok? Secara istilah kadang penggunaan kata ikhtirok itu lebih banyak digunakan Untuk perbedaan yang berisi permusuhan Makanya Nabi SAW mengatakan وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبَعِينَ فِرْقَةٌ Umatku akan terpecah menjadi 73 firqah. Yang di situ beliau sebut كُلُّهَا فِي النَّرِ إِلَّا Semuanya di neraka kecuali satu. Dan ini berbicara untuk kaum muslimin sendiri. Karena Nabi Wasallam telah menyebutkan Yahudi terpecah jadi 70, 71 gorongan. Nasrani 72. Umat Muhammad Wasallam jadi 73. Semuanya di neraka ketua di Sehingga iftirat itu konotasinya selalu buruk. Sedangkan istilah ada ikhtilaf yang tadi ya kita sudah jelaskan yang konotasinya terpuji. Karena itu terjadi latar belakangi oleh ijtihad ilmiah dan orang tidak mungkin bisa dipaksakan pada satu pendapat sehingga ulama A berpendapat A, ulama B berpendapat B sesuai dengan latar belakang ijtihad dan ada yang konteksnya tercelah terjadi ijtihad, tapi yang satu tidak perlu diperhitungkan pendapatnya Wallahu'ala okay.
1: baik Pak Ustaz, terima kasih Pertanyaan berikutnya adalah Bagaimana Pak Ustadz Sikap kita atas, atas suatu hal Apabila ada Satu ulama yang mengatakan Halal Tapi ulama lain ini mengatakan haram Ini sebagai Contohnya adalah misalnya pajak nah Ini siapa yang Harus kita ikuti Kalau misalnya ada Perbedaan yang cukup Uh, Ekstrem seperti ini Muhammad,
0: Dalam masalah muamalah, ikhtilaf di sana cukup banyak dan ada salah satu buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Taky Al Usmani, beliau dari Pakistan, tapi buku beliau banyak jadi rujukan oleh mereka yang belajar muamalah. Fikul Muamalah, uh, fil Madzhabil Arba'ah. Pikir muamalah dalam empat madhab dan beli ini adalah uh, salah satu khobir atau bahkan bahkan ini khobir ya kom, uh, apa, apa, kalau khobir itu istilahnya orang tertinggi dalam penelitian itu namanya jadi beli yang menjadi orang tertinggi dalam penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ulama untuk membuat juklak perbankan syariah internasional. Yang diterbitkan oleh A'awifih Al-Ma'ayir Shariyah. Yaitu Syekh Muhammad Taqi Usmani. Dan disitu boleh menyebutkan adanya khilaf dalam masalah mu'amalah. Yang terjadi di kalangan para ulama. Hal yang terdekat sering kita lakukan. Perbedaan pendapat antara syafiyah dengan jumhur. Syafiyah membolehkan jumhur melarang. Syafiyah melarang jumhur membolehkan. Dan itu sering kita lakukan. Artinya dalam praktek transaksi sehari-hari pun kita sebenarnya sudah sering mengalami khilaf itu. Cuman kita nggak sadar karena kita nggak tahu. Baik, kalau terjadi seperti itu bagaimana? Kalau terjadi seperti itu upaya yang kita lakukan adalah Allah ajarkan. Intanazatum fi syain ilallahi kalau kalian beda pendapat kembalikan kepada siapa Allah dan Rasul. Loh, taunya gimana? Wong saya jumpai cuma dua. Ustad A, Ustad B, Anda cari tahu alasan Ustadz A apa alasan Ustad B. Kalau dua-duanya nggak tahu gimana, pakai pendekatan karakter. Ya, kadang apa pendapat itu jadi lebih subjektif, karena kita nggak tahu alasan masing-masing. Pokoknya tahunya Ustad A bilang boleh, Ustad B bilang nggak boleh. Kita gunakan pendekatan subjektif dengan melihat bagaimana latar belakangnya. Ustadz A ini lebih fokus dalam masalah mu'amad Yang jelas Ibaratnya kalau begini ya Dokter A mengatakan Ususnya dipotong Dokter B mengatakan Ususnya jangan dipotong Dokter A Spesialis penyakit dalam Dokter B Spesialis kandungan Kira-kira kita sebagai pasien Ikuti yang mana apalagi dokter C spesialis kulit nah, dia ngomong ususnya dipotong tentu kita akan lebih mengikuti mana yang lebih spesialis nah kurang lebih seperti itu pula ketika kita menimbang pendapat diantara para ustaz. ya ini kalau beliau yang ya tiap hari ngetekur belajar ya, sinau masalah itu yang fokus masalah itu tiap hari sehingga pasti penelitian beliau akan lebih jeli maka anda silahkan ikuti pendapat itu. Terima
1: kasih Ustaz. Jadi kurang lebih eh, kita melihat CV dari masing-masing eh, ulama kurang lebih begitu Ustaz ya. Itu salah satu indikator. Ya. Salah satu. Ya, indikator harus jadi mana yang lebih silanya kompeten lah gitu ya. Terima kasih Pak Ustaz.
0: Eh, satu lagi pertanyaan ya karena di sini sudah menjelang magrib. Ah
1: oh, baik Ustaz. Jadi terakhir Pak Ustaz. Uh, ini cukup menarik ini. Uh, izin bertanya Pak Ustadz. Jadi sebatas zaman mana ulama yang bisa dijadikan rujukan pendapat. Contohnya, dalam hal mus musik ada pendapat ulama Ahlus Sunnah Ibn Hazim yang membawa'ifkan semua hadis tentang musik. Rambing begitu Pak Ustadz.
0: Baik. Sejauh mana uh, pendapat atau ulama yang boleh diambil pendapatnya? Jawabannya selama dia ulama, hidup di generasi apapun Dan dia menyampaikan kebenaran Maka boleh kita ambil pendapatnya Ada banyak pendapat yang tidak kita ketahui Karena kita tidak belajar referensi masa silam ya, Saya yakin masyarakat Indonesia secara umum Yang mereka tidak belajar referensi ulama masa silam Kan dia nggak tahu khilaf antara Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifa, Imam Malik Karena mereka tidak ngerti. Dia gak belajar itu. Tapi taunya Ustadz A bilang seperti ini, Ustadz B bilang seperti ini. Sehingga mentok dia itu sampai pada tokohnya. Baik. Intinya, bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat, kita diwajibkan untuk mengambil mana pendapat yang paling mendekati kebenaran. Baik. Lalu, jika ada sepakat, maka jika ada ulama generasi setelahnya berpendapat yang baru tidak dianggap karena sudah terjadi kesepakatan. Sehingga generasi pertama lebih unggul ketika mereka punya kesepakatan. Saya ulang ya. Ulama generasi pertama itu lebih unggul ketika mereka punya kesepakatan. Sahabat ijma seperti ini. Kok ada orang berpendapat B? Sahabat ijmaah. Orang berpendapat B di zaman tabi'in enggak diterima. Kenapa? Karena sahabat sudah ijema pendapatnya A. Sehingga kalau kamu berpendapat B, kamu bicara masalah agama, nggak punya panutan. Generasi setelahnya misalnya, sahabat, tabiin, tabi-tabiin tabiin, mereka sepakat berpendapat X. Lalu ada generasi jauh di abad yang kelima. Ini dia bicara. Y, tidak diterima. T. Dari situlah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa e, perbedaan pendapat di kalangan ulama apa yang terdahulu itu lebih dikedepankan. Nah sekarang seperti contoh Imamul Hazam tadi, ya. Imamul Hazm mendeifkan hadis itu hadisnya riwayat Bukhari, <tuh> hadisnya riwayat Bukhari, <tuh> sehingga kalau dia menilai hadis itu taif, ya dia berhadapan dengan Orang yang jauh lebih ahli hadis dibandingkan Imam Hasan. Ya sekalipun kita menghargai sosok beliau sebagai seorang tokoh ulama dengan madzhab zohiriah, namun saat terjadi khilaf kadang beberapa pendekatan subjektivitas kita, kita hadirkan di situ. Karena kita tidak bisa menilai. Saya kalau disuruh menilai hadis tidak bisa saya Ini sohy atau kadoif tidak bisa. Akhirnya. Yang bisa saya lakukan adalah Sudahlah ikuti saja yang lebih ahli ya. Masa Bukhari dibandingkan dengan Siapa misalnya Yang jauh di bawah beliau Kemudian kita menangkan yang jauh di bawah beliau nggak berimbang Misalnya itu salah satu uh, indikator saja Sehingga uh, Kembali kepada masing-masing individu Fattakullah Mastafra'tum Bertakwalah kepada Allah semampunya Karena Allah akan, Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap perbuatan yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu Pak Bayu yang bisa kita haturkan. Jazakum ala ala wa khairan. Wa Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: irji'i <Sessizio> ila rabbika radiyatan mardiyan fadkhu fi 'ibadi wadkhu jannati